0: Règne du univers. Mid-Série, Paragraphe 1.
1: Les secondes de la grande horloge du bureau de M. Runta s'égrenaient imperturbablement, rythmant un monde en passe de vivre un événement historique. A bord de son transporteur numéro 4, le politicien prenait ses quartiers, l'orgnant par l'unique hublot la station Maman Lolo et les chargements multiples en cours sur tout l'exode.
2: Allons, colonel Hill, un homme tel que vous peut rassurer la flotte par sa seule présence Je ne propose rien d'autre qu'une forme de régulation de notre venir à tous en fin de compte.
1: Le combiné à l'oreille, il sentait qu'une ouverture se profilait. Le célèbre colonel pourrait-il le rejoindre
0: Monsieur Runta, ce que vous me proposez aboutira forcément à la même chose que ce que nous fuyons maintenant. Je ne me suis pas battu pour en revenir au point de départ.
1: Vous êtes un
2: idéaliste comme mon père, colonel. C'est tout à votre honneur, mais cela n'assure rien. Là où mon père est mort de ses opinions, nous. Nous quittons le monde que vous et vos camarades avez tenté de rendre meilleur avec votre sang. Où sont les victoires et la vie idéale là-dedans
0: Votre jugement est sévère, mais vous n'avez pas tort. Je respectais les idées de votre père et son accident nous a tous bouleversés. C'était un homme honnête et droit. Même si je n'étais pas d'accord avec toutes ses idées, une perte pour nous
2: tous. Euh, croyez-moi, je n'ai pas l'intention de vous ôter le moral. « Mais n'oubliez pas qu'au réveil, les rêves disparaissent, et ils le laissent place à la réalité crue. »« Je vous propose juste de poser ensemble les jalons de ce qui sera le futur de l'Exode.
0: »« Je vais y réfléchir, mais je ne vous garantis rien. Bonne journée, Runtar.
2: C'est tout ce que je demande. Bonne journée, colonel Hill
1: !» Le politicien raccrocha. S'il arrivait à conclure une alliance avec le célèbre John Fitzgerald, Hill, il s'assurerait un rôle incontournable durant le voyage, et surtout à l'arrivée sur Antares 4. Il ne restait qu'à convaincre le personnage. L'horloge derrière lui sonna la nouvelle heure. Le grand meuble provenait de la collection de son père. C'était un de ses derniers souvenirs. Une grande chose de bois massif, lourde et imposante. Sa sœur l'avait récupérée et elle la lui avait offert pour l'exode. Un beau geste. Vous avez un nouveau message. Le petit écran posé sur le coin du bureau clignotait. Runta empressa le contacteur et une voix de femme visiblement déformée résonna soudain dans la pièce.
0: Vous êtes en danger
1: Le message ne contenait aucun expéditeur, évidemment. Une farce stupide Il laissa reposer sa tête contre le sommet confortable de son fauteuil en cuir, fermant les yeux. Les coordonnées pour le joindre n'étaient pas publiques, et vu l'actualité, le temps n'était guère à la plaisanterie. Les secondes s'écoulaient, le temps imprimait sa marque sur les existences éphémères. Soudain, le politicien ouvrit grand les yeux et se redressa. D'un geste sec, il prit contact avec le centre de commandement du transporteur.
2: Oui, monsieur Je veux des gardes armés devant mon bureau et que l'on redouble de vigilance au point d'entrée du vaisseau.
3: À vos ordres, monsieur. Y a-t-il un problème
2: C'est juste un exercice, mais ne l'annoncez pas. Et mettez-moi en relation avec le lieutenant-colonel Onawan, à bord du transporteur numéro 2. Runta,
1: terminé. Il devait parler à sa sœur. Farfouillant dans un des tiroirs de son bureau, il en sortit une photo encadrée, dernier souvenir de famille d'avant le drame. Son père posait au milieu, une pipe au bec comme toujours. Un bras sur les épaules de sa fille, l'autre sur celle de son fils, Vernet Grunta. Ouvrant le cadre, il en sortait l'image lorsque le cliquetis du décrochement de l'intercom mit fin à sa rêverie.
2: Oui Bonjour. Alors, comment se passe ton installation Bien. En tant que second du commandant, je n'ai pas trop à me plaindre. Mais je regrette vraiment de ne pas servir auprès de Sterling Price. Bah ça fait que es aussi un sacré bonhomme. <rire> Sa culture nordiste devrait correspondre à ton caractère. Dis-moi, euh, j'ai une petite question rapide. Te souviens-tu du message qu'avait reçu notre père avant son accident Pardon, un message C'est vrai, il avait reçu quelque chose le matin. Ça l'avait rendu soucieux.
1: Mais nous en avons déjà parlé, non Dis-moi, Werneck. Peut-on voir ça un peu plus tard, après le départ
2: Juste, le contenu de ce message, le connais-tu
1: Je ne sais plus exactement. Dans la pièce à côté, cela parlait de faire quelque chose, que c'était pour le jour même. Mais pourquoi est-ce que c'est d'un si important Un problème
2: oh Non, non, tu sais, avec le départ définitif si proche, je me remémore certaines choses, c'est tout. Verneck, tu me mens. Que se passe-t-il
1: on en, t- on en parlera plus tard, je te tiens au courant. Terminé. Le remue-ménage ambiant allait la tenir occupée quelque temps. Elle reviendra à la charge plus tard. Pour l'instant, il n'avait pas envie de s'expliquer car sa tension nerveuse grimpait. Bon, le message reçu par son père le jour de sa disparition ressemblait furieusement au sien. Est-ce que cela avait une signification Des coups explosèrent à la porte du sas, déchirant le profond silence de la pièce. Runta bondit sous la surprise. Le cœur battant, il bredouilla une réponse oui
2: je suis le sergent de l'unité de garde monsieur je vous signale notre prise de position devant vos quartiers
1: euh, m- merci bien il posa son front contre le bois ciré du bureau reprenant son souffle derrière lui l'horloge de son père comptait le temps narquoise Tic. Devant le hublot, la photo en main, le politicien admirait le spectacle de cette myriade de points multicolores grouillant autour de la station Maman Lolo. Sur le clair de Materwan, son effet était connu pour éblouir et apaiser le cœur des hommes. Le père de Monsieur Runta était un homme intègre. On appréciait sa rectitude. Pour lui, quel que soit le système politique, tout pouvait fonctionner à compter que l'honnêteté soit la première loi appliquée par tous. Quelle stupidité Il était alors un des cadres influents de la banque Mahadong, une excroissance des puissants conglomérats souriant de Talbot. bottes. Une banque ne sait pas être honnête. Elle ne connaît que le nombre de zéros qui suivent un chiffre, quel qu'en soit le coût humain. Comment a-t-il pu être aussi aveugle Suite à la révolution Castix, on le missionna pour faire un bilan des actifs financiers de la société. Savoir combien les gros souriants avaient perdu dans la tourmente révolutionnaire. Mais il enquêta en homme consciencieux, et découvrit bien plus que ce que l'on attendait de lui. Tous ceux ayant plongé dans les caisses pour remplir les culottes de leurs filles de joie, les projets fumeux engloutissant des milliards sans aucun contrôle, les coffres forts vidés par des soi-disant révolutionnaires. Le bilan était si époustouflant, les fraudes si flagrantes, si énormes, qu'il était évident que tout le monde fut mouillé d'une manière ou d'une autre, des actionnaires au conseil d'administration, en passant par ses propres collègues. Puis il y eut ce terrible après-midi où sa navette s'écrasa contre une montagne. Les rumeurs d'assassinat ne tardèrent pas. Et d'ailleurs, toute la famille en était persuadée, mais tant de personnes puissantes étaient impliquées. Runta s'éloigna du hublot, il laissant la photo posée contre la vitre, et se remplit un verre de whisk absinthe avant de s'installer dans le grand sofa trônant au milieu de la pièce. Dès la première gorgée, il éteint la lumière et pressa l'intercom mural à la proximité.
2: Mettez-moi en contact avec l'ancien préfet Milkiora du 7e district de Materouane. Il doit être chez lui. Accédez à la base de données planétaire pour trouver ses coordonnées. Je le prendrai ici même. Terminé.
1: » La seule personne en qui son père avait toute confiance. Il l'avait aidé durant son enquête et, de souvenir, il s'était souvent rencontré avant l'accident mortel. Le préfet prenant la modération. Un homme prudent et réaliste en quelque sorte. Capable de savoir quand renoncer. Mais n'était-ce pas ce que la famille Runta faisait en ce moment même Y avait-il là plus belle preuve d'abandon que la fuite dans l'exode Il relança l'intercom.
2: Appelez aussi Monsieur R., membre du conseil de la révolution. Je le prendrai dans mes quartiers également. Il
1: n'allait pas se laisser faire. Werneck n'était pas son père. Caché sous le sofa, une petite trappe dissimulait un revolver avec un chargeur plein. Il l'arma, ôta la sécurité et le glissa entre les coussins. Un sursaut Ronda se saisit brusquement de son arme. Il s'était assoupi. La grande horloge ne lui donnait qu'une demi-heure d'absence. Apparemment aucune nouvelle de R ou de Milchiora. Était-il devenu si indésirable Mais alors pourquoi Ou plutôt qu'est-ce qui l'avait réveillé La pièce était toujours plongée dans une semi-obscurité, contrariée épisodiquement par les éclats de lumière des véhicules de passage dans l'axe du hublot. Était-ce lui ou l'atmosphère semblait étrangement pesante sans doute dû au brume de l'alcool, aux volutes de fumée des restes du cigario avant de se consumer, ou simplement à ce silence de plomb qui régnait. Tic-toc, tic-toc. Le son de l'horloge était-il plus fort Mais non, c'était le silence total qui… Un son de frottement contre le sas de l'entrée lui parvint aux oreilles. Il tiqua. C'était cela qui l'avait réveillé. Un bruit de quelque chose en tissu qui frotte contre le métal, peut-être un corps qui glissait Les gardes à l'entrée, ils étaient son dernier rempart. Si l'on en voulait à sa vie, on devait se débarrasser d'eux. Il avait beau tendre l'oreille, aucun nouveau bruit n'émanait du sas. Toute vie semblait demeurer figée. Son père avait eu la faiblesse de penser qu'on ne s'en prendrait pas à sa vie, malgré les avertissements et les conseils. La leçon fut bien retenue par son fils. Il ira au devant du danger pour l'anéantir lui-même de ses mains. L'arme serrée dans son poing, voilà quel était son dernier rempart. Se plaquant le long de la paroi contiguë à l'entrée, il cogna trois fois du manche du revolver contre le métal. Rien, aucune réponse. De grosses gouttes de sueur lui glissaient du front. Ainsi, il avait raison, des tueurs avaient été envoyés pour finir de supprimer la famille Runta. Même l'autre bout de l'univers n'était plus assez loin pour les souriants. Sa sœur était donc également en danger. « Allez, à trois, j'attaque. Je peux au moins en avoir quelques-uns avec l'effet de surprise. Trois. » Aussi doucement que possible, il débloqua la sécurité de la porte. Deux. Il empoigna fermement la poignée d'acier. «
2: Monsieur, c'est vous qui avez frappé ?»
1: Le sergent du peloton de garde était toujours là. Runta sentit ses jambes devenir de coton et il dut s'accroupir sous peine de tomber tel un pantin désarticulé. Monsieur Ronda, commandant C'est bon, je
2: suis là, sergent. Tout va
1: bien, je... Je voulais juste vous tester. <rire> Reprenez
2: votre garde, tout va bien. À vos ordres, monsieur.
1: Le politicien colla son dos contre la surface glacée de la paroi, soufflant aussi profondément que possible, calmant un début de tremblement nerveux. Ah le silence devint si pesant que lorsque l'intercom sonna, il ne put s'empêcher de pousser un petit cri de stupeur.
3: Monsieur le commandant Le conseiller R est en ligne pour vous.
4: Bonjour, Mernek. Alors, comment vas-tu Je ne m'attendais pas à recevoir de tes nouvelles en ce moment.
2: Pourquoi donc Est-ce déconseillé par tes amis souriants
4: Agressif, dis donc. Et encore, aurais-je mérité cela
2: Tu le sais bien, n'est-ce pas On vient de m'informer qu'un contrat aurait été mis sur ma tête. Pour m'éliminer avant le départ de l'Exode. Ah. Tu es au courant. Donc, tu le savais. Pourquoi On s'en va ce qu'il reste de ma famille va quitter ce coin de l'univers pour ne jamais y revenir. Quel intérêt y a-t-il à nous faire disparaître alors qu'on s'en occupe nous-mêmes Je t'écoute, R. Je pensais avoir été un bon soutien pour toi après la révolution. Le minimum en retour serait au moins de me répondre.
4: Ce n'est ni moi, ni une personne ou un groupe que je connaisse. La formation m'est parvenue indirectement. D'ailleurs, à l'époque, c'était qu'une possibilité. J'avais fait passer le message que j'y étais opposé, mais visiblement, on n'en a pas tenu compte.
2: Donc tu ne sais rien mais ce sont bien des souriants et la suite de Mahadong.
4: Il s'agit de quelque chose de plus gros, Verneck. Tu n'es qu'une des cibles, d'après ce que j'ai compris. On parle d'une sorte de grand coup de balai donné avant le départ. Je suis même pas certain que les services de Pophéus n'y seraient pas mêlés d'une manière ou d'une autre. Tu es le commandant de ton transporteur, ce sera difficile de t'atteindre. Et de toute manière, d'ici quelques heures, l'affaire sera terminée. Tu as une chance de passer au travers des gouttes, c'est tout ce que je peux te dire.
2: Dire que tu n'as même pas daigné me prévenir par toi-même. Je ne te remercie pas et je te souhaite le pire avenir possible, R. J'ai
4: pas besoin, verre Je suis le pire avenir possible.
1: Adieu. Le politicien se redressa, tremblant autant de rage que de terreur. Ce maudit Herr l'avait simplement laissé tomber. Il ne bougerait pas le petit doigt, malgré tout ce qu'il lui devait. Le second verre de whisk absinthe se remplissait quand deux messages arrivèrent, coup sur coup. un nouveau message le premier était un avis de décès de l'ancien préfet Milixiora, un accident de la route, une semaine plus tôt. Un frisson glacé parcourut l'échine de Runta. Le nettoyage avait déjà commencé depuis un moment, et il ne s'en était pas rendu compte. Le second message était anonyme et intraçable, sans doute la mystérieuse correspondante. Et malheureusement, une fois de plus, ce qu'elle avait à annoncer n'était pas rassurant du tout.
0: Ne faites confiance à personne. N'appelez aucun de vos contacts politiques ou financiers sur ma Tous ceux qui sont liés aux mafias ou aux services de sécurité sont impliqués. Je reviens vers vous bientôt. Protégez-vous, ils sont en route.
1: Le liquide alcoolisé tournait dans le fond du verre de Runta. Ainsi, ses soupçons étaient fondés. R ne pouvait pas refuser un petit service à ses riches amis souriants, n'est-ce pas Il fallait donc qu'il trouve un moyen de nous supprimer avant le grand départ. Quoique le politicien n'avait pas été si avare en renseignement pour une fois.
4: Il s'agit de quelque chose de plus gros, Verneck. On parle d'une sorte de grand coup de balai donné avant le départ.
1: Si son informatrice secrète disait vrai, alors probablement que le membre du conseil de la Révolution n'était qu'un des rouages de l'opération, une partie où les triades souriantes seraient impliquées. Certes, l'Exode avait de quoi focaliser les haines de pas mal de monde, mais en même temps, Son objectif n'était-il pas d'éloigner toute une frange non désirable de la population de Materouane Ou alors, peut-être n'allait-il viser que certaines têtes Lui et d'autres personnes influentes qui pourraient prendre le pouvoir sur Antares IV, et qui sait, un jour revenir demander des comptes Ce serait bien dans la logique des paranoïaques à la tête des services secrets ou des mafias en tout genre en effet. Et le style des actions correspondait D'une gorgée, il avala son troisième verre et s'alluma un nouveau cigario en se rapprochant du hublot. La photo de la famille Runta trônait toujours, posée contre la vitre. En fin de compte, Werneck se retrouvait embarqué dans la même histoire que son père qui n'en finissait plus de faire des vagues meurtrières. Quelles étaient donc ses marges de manœuvre Quasiment aucune. Le buzzer cria sa colère dans le silence de la pièce, traversant le corps de Runta telle une décharge électrique rayonnant dans l'air. Le cœur battant, il répondit à l'opérateur du centre de commandement. « Oui »«
3: Excusez-moi de vous déranger, commandant, mais deux hommes armés d'origine douteuse ont été arrêtés dans une navette d'approvisionnement au hangar d'appontage numéro 3. Ils auraient des complices. Une fouille minutieuse de tous les transporteurs et les frettes ayant abordé le vaisseau dans la journée a été lancée. La sécurité a été renforcée au second niveau. «
2: Tiens donc, bien joué, officier. » Tenez-moi informé, et n'hésitez pas encore à relever le niveau de sécurité si besoin.
3: Bien, commandant. Euh, autre chose, le colonel J.F. Hill désire vous parler. Je vous le passe
1: Je... Franchement... Oui, allez-y. Ce n'était pas le moment.
0: Salut, Runta, j'ai réfléchi à votre proposition. Dans une certaine mesure, cela peut être une bonne voie, mais je ne veux pas que l'on en impose aux autres.
2: Et... Euh... Qu'entendez-vous par là
0: Je veux dire que nous devrions rester influencer les décisions. Une sorte de groupe de réflexion à l'intérieur du conseil des commandants.
1: Depuis son bureau, il entendit quelques raclements dans le couloir. Un mélange de mouvements contradictoires et désordonnés. D'instruments cognant parfois la paroi. De grognements étouffés. Mais que se passait-il cette fois La sueur revenait, perlant ses gouttes salées sur le front du politicien. Ça,
0: ce serait votre rôle. Alors, qui d'après vous
1: Euh, Je vous demande pardon
0: vous ne m'avez pas écouté, Runta. Je vous demandais quel autre commandant pourrait nous rejoindre
2: Eh bien, certainement pas votre ami Balkana. Elle est d'un caractère trop impulsif. Sans parler de son lien avec Azala.
0: Ce sont des personnes respectables et honnêtes. N'est-ce donc pas le postulat de départ
1: Un dernier cognement. Métal contre métal, un peu plus loin dans le couloir, et ce fut le silence total. Mais que se passait-il à la fin Runta
2: Euh... Écoutez, colonel, je... Je suis occupé avec des choses plus importantes dans l'immédiat. Pouvons-nous remettre cela plus tard
0: Plus importante que la réunion des commandants qui va se tenir dans quelques heures Plus importante que le sens même de l'exode
2: Oui, enfin non, ce n'est pas ce que je voulais dire.
0: Laissez tomber, Runta. Je vous laisse à vos préparatifs de départ. Nous pourrons en reparler un jour quand vos choses plus importantes n'interféreront
1: plus. Plus un seul son provenant du couloir. Enfin, de ce qu'il percevait avec l'oreille collée au combiné et l'autre qui lui parlait sans cesse. Oui, oui, comme vous voulez. Nous ferons comme cela. Cela vous convient Colonel Hill Colonel Hill ?» Il avait raccroché. Quel idiot sourcilleux. Récupérant son arme près du sofa, il s'approcha de la porte du sas. Tic-toc, tic-toc, ricanait l'horloge. L'oreille collée à la paroi, on percevait des sons lointains réverbérés par le métal tout le long du transporteur, mais rien de notoire. Quoiqu'un petit boum-boum régulier retentissait tout proche. C'était léger, mais plus il se concentrait sur ce son, plus il pouvait l'entendre nettement. Un objet un peu mou que l'on tapait à intervalles réguliers contre le sol, peut-être. Runta serra ses deux poings autour de la crosse du revolver et frappa avec force trois coups retentissants contre la porte. L'impact devait résonner bruyamment dans le couloir. Mais il demeura sans réponse. Sauf si les gardes en avaient assez de jouer à ce petit jeu. Cette fois, il y avait un vrai problème. Il écoutait, avide du moindre bruit, serrant son arme, la sueur donnait un goût salé à ses lèvres. Toujours ce son régulier, quoique plus rapide maintenant. Quelle stupidité Les pulsations dans ses doigts correspondaient parfaitement à ce qu'il entendait. C'était les battements de son cœur qu'il confondait avec un bruit extérieur. Il n'était pas vraiment habitué au danger physique immédiat. Il n'était pas un guerrier, mais un politicien, un manipulateur, un homme de dossier comme son père. Finira-t-il bientôt comme lui Les funérailles de celui-ci ne furent même pas glorieuses. Certes, il y avait du monde, mais trop de faux-semblants et si peu d'amis sincères. Il n'avait jamais imaginé à quoi ressembleraient les siennes. Probablement encore moins mémorables sans doute et sans aucun ami. Bravo papa, ton idéalisme a eu quand même un avantage en fin de compte. Main sur la clenche, il allait sortir. Si les gardes étaient présents, il inventerait n'importe quoi. Si c'était des tueurs... Le son de la nouvelle heure explosa dans la pièce, absorbant tout le reste. Canalisant l'énergie de sa surprise, il hurla, ouvrant grande la porte et se jeta dehors. Le couloir était vide, personne. Pire, les sas aux extrémités étaient verrouillés, on l'avait complètement enfermé. Le revolver à bout de bras, les phalanges blanches à force de serrer... Le politicien Runta reprenait son souffle. Il ne comprenait plus où il en était. Les verres de Whisk absinthe faisaient leur effet et son acuité mentale en souffrait. Mais qu'est-ce que tout cela voulait donc bien dire À l'intérieur du bureau, le buzzer rugit, déchirant dans le couloir vide. Prudemment, Runta referma la porte derrière lui, y activa la sécurité, et posant son revolver à côté de l'intercom, décrocha.
3: « Commandant, on les a attrapés. » Ils sont en salle d'interrogatoire, mais nous sommes à peu près certains que tout le groupe chargé de nous infiltrer a été démantelé.
2: Très bonne nouvelle. Et comment pouvez-vous en être si sûr
3: Lors de l'interrogatoire des deux premiers, nous avons eu des indices déterminants pour retrouver les deux autres. Et le mode opératoire concorde avec un ensemble de quatre hommes. Euh, parmi les informations, je dois vous préciser que vous étiez leur cible, mon commandant.
2: Je ne suis pas étonné. Continuez.
3: De nombreux indices permettent de penser à des éléments étrangers à Materwan. Des mercenaires des colonies minières ou des pirates Peut-être un peu des deux. La milice propose de maintenir le niveau d'alerte et les contrôles à bord jusqu'au départ. J'ajoute que le niveau de sécurité autour de vos quartiers est passé au maximum. Les accès à votre bureau ont donc été verrouillés et interdits d'accès. Ne vous étonnez pas, Seuls les caméras ou les agents spécialement sélectionnés sont autorisés à vous approcher à moins de 30 mètres dorénavant.
1: Pourquoi était-il le dernier informé Il remarqua un clignotement sur le petit écran posé au coin, signe qu'un message était en attente.
2: Merci pour l'information, c'est du bon travail « Tenez-moi au courant, terminé.
1: » Expéditeur anonyme, donc l'informatrice était toujours là. Sans attendre, il procéda, et la voix déformée rayonna à nouveau dans le bureau. « Ils ont sous-traité le travail avec des groupes dissidents de pirates,
0: et leur ont fourni des passes et des plans. Voici les empreintes, photos et identifiants de chacun, ainsi que leur cible Vos en ont arrêté ceux qui vous étaient destinés. Occupez-vous des autres, et vous vivrez longtemps. »
1: L'horloge distillait ses secondes sans fin, semblant plus porter le politicien Runta dans la tourmente que de l'informer d'un temps s'écoulant inexorablement. Il n'en revenait pas, la liste complète de tous les tueurs envoyés pour infiltrer, saboter, enlever ou assassiner dans l'exode, leur carte d'accès prouvées s'il y en avait besoin, l'implication de personnalités haut placées ou de services du type de ceux du contre-amiral Pophéus. Il comprenait mieux ce qu'avait insinué R, quand celui-ci parlait de « quelque chose de gros » et d'un « grand coup de balai ». À ce sujet, la liste des cibles était éloquente, Lui-même, J.F. Hill, une douzaine d'anciens banquiers, membres d'organisations politiques ou mafieuses, et même la princesse Azala. Quelle que soit sa source anonyme, elle était probablement impliquée dans le complot. Avait-elle eu des remords ou s'agissait-il d'une lutte de pouvoir occulte Qui sait Dans tous les cas, c'était une jolie pépite qu'elle lui avait fait parvenir. Il saura conserver cette liste pour plus tard, à utiliser au moment opportun. Dans l'immédiat, Runta allait prouver à tout ce petit monde qu'ils avaient eu raison de le considérer comme dangereux. Ses capacités de communication et son carnet d'adresses allaient chauffer une ultime fois sur Materwan.
2: Oui, monsieur Passez-moi le chef de la police de Maman Lolo et contactez les responsables éditoriaux des cinq chaînes d'information, dont voici les numéros.
1: Runta composa rapidement plusieurs séries de chiffres sur le clavier de l'intercom.
2: Ah oui, trouvez-moi également ce journaliste que j'ai eu en rendez-vous il y a trois jours. J'ai oublié son nom. Essen... Osen.
3: T'aide-moi monsieur.
2: Voilà, c'est cela. J'ai un scoop à lui proposer.
1: Un sourire se dessina sur son visage, lui qui venait de s'imaginer perdre la vie. Il s'alluma un cigario, prit la photo de son père, toujours agrippé à lui et à sa sœur, et l'accrocha à l'intérieur de la vitre de l'horloge. Tu vois, papa si j'avais eu ton honnêteté, je ne m'en serais pas sorti. mais je t'accorde que j'ai aussi plus de chance que toi. » Telle une réponse venue du néant, l'horloge résonna à plusieurs coups de gong annonçant la nouvelle heure.
3: Vous êtes sur x Media, la nouvelle chaîne multidiffusée de l'Exode Et c'est Edma en direct du transporteur numéro 1 Qui vous présente une édition très spéciale Alors que nous sommes la veille du départ Elle sera entièrement consacrée à la vague d'arrestation Effectuée conjointement par la police de la station d'accueil Et les milices de nos transporteurs Nous commencerons par faire un point sur les moments chauds de ce coup de filet La pêche a été bonne et elle continue toujours d'après nos informations La princesse Azala, sauvée d'un sort tragique par deux jeunes gens Membres du transporteur numéro 7 Et un groupe de courageux dockers qui sont donc ces héros méconnus. Commençons tout de suite par une petite page de publicité et nous nous retrouvons juste après. Ne zappez
4: pas
2: On peut tous avoir des problèmes de vision. vieillesse ou fatigue. Les opticiens d'opticibles sont qualifiés.
1: Chupa s'éloigna du récepteur public perché à l'entrée d'un des cafés de Maman Lolo. Une valise à la main. La jeune chef pirate ne pouvait cacher sa satisfaction. Elle avait réussi à anéantir totalement l'espèce d'alliance contre nature qui reliait des clans pirates à la nébuleuse politico-financière de Materwan. Après un coup aussi violent à leurs troupes, les pirates allaient y réfléchir à deux fois avant de se rapprocher à nouveau du pouvoir. Heureusement que ses propres sources lui avaient fourni le contact de ce politicien visé par le complot, elle avait pu le guider pour s'en faire un allié totalement sûr. À bout de bras, dans sa valise, le transpondeur multispatial. Il émettrait un signal permettant de le suivre même lors des transitions au travers des dimensions. Le dernier transporteur à quai était le numéro 7. Ce serait donc pour lui. Direction les quais, l'ultime passe qu'elle avait pu récupérer était toujours actif. C'était normal, elle ne l'avait pas donné à Runda. Un jour, tous les pirates avanceront sous la même bannière et y compteront alors vraiment. Ce rêve hérité de son père prenait forme aujourd'hui et ici. Elle s'éloigna et disparut dans le brouhaha des chargements en tout genre le long des quais de la station.
0: Ray Tunibak. Mini-Série 2014.